0: 《祸国江湖》作者：宋无书，演播：林芝。第三十章：不战屈人兵。轰隆隆，细雨已下了许久，这是第一声春雷。而窗外的雨势，顷刻间就莫名的大了。沾衣浴湿的杏花雨，终是于瞬间变成了瓢泼之势，哗啦啦的声响，衬得屋内死寂一片。柳灵玉连动作都不见半分停滞，专心致志地在选用合适的金针，眉宇之间依旧是淡淡的。长胜压羽的睫毛遮住了她的眼眸。看不清其中意味，九姨以为他没听清楚，小心翼翼地朝他靠近了一步，低声央求道：“六公子，咱别治了吧。”柳灵玉这才抬头，面颊稍稍侧过少许，露出下巴和脖颈柔和的线条。缘由，九姨低头拿手指头在衣摆处拧绞了半天。最后还是嗫嚅着开了口：“小人怕疼的厉害。”哦，柳玲玉斜挑长眉，这一个字吐得意味深长。兰场知道坏事了，看着一脸对此浑然未觉的某人，他在一旁都快站不住了。九姨来的晚，不曾与公子长久相处过，不懂公子的性情。他还能不清楚？这等言语神态说明不了别的，但有一点却是极其肯定的，那就是公子怒极。柳玲玉这人体弱，从来都是爱惜自己的身子的。他平日里修身养性，滴酒不沾，手炉不离怀抱，说话轻声细语，看似颜面温和，实则内心寡情。在兰厂的印象里，除夕大年那会儿是公子唯一面露愠色的时候。如此，是不是就能说明柳玲玉品性温良、脾气和美了呢？若是有人认为是，那可就大错特错了。柳玲玉不能动怒，并不意味着不会动怒。怒上脸面，那还好些，说明这事情还有的商量。可若是怒在心里，那可就没这么简单了。此刻的情状恰好是后者。九姨听他除了那一个“怄”字，便再也无话。本不以为然，可时间久了，心头也渐渐揪成了一团，十分小心地察言观色，却又并未发现异常，于是斗胆继续道：“您吩咐的事情，小人一定给您办妥了。”只求您放过小人吧！剖肌续脉这等的举措，就算是没疼死小人，也必然能要了小人半条命啊！本公子会让你疼死。柳灵玉蹙眉，面色依旧淡淡。这下九姑娘没词儿了。这话说的，怎么这么别扭啊？你不治，怎么去杀萧玉伦？柳玲玉将那微微侧过来的面庞调正了，一双眼眸直视九姨，眼角淡淡的飞白好似深了少许。蓝场听了他的话，心里咯噔跳了一下，连腿脚都控制不住的后退了一步。九姨被他问得哑口无言，嘴巴张了张却没有说出话来。你看，你又说不出什么道理来。柳玲玉站起身，低头俯视站着的九姨，十分轻柔的把她按坐下来。说不出道理就别讨价还价，本公子的耐心也不太好。九姨木头似的僵坐着，柳灵玉俯下身子，在她耳边低声道：“本公子知道你是故意的，不过本公子不欲与你计较。”你可别蹬鼻子上脸玩花样，到时候本公子没耐心了。别说是左臂，你的右臂、两腿、眼睛、鼻子，通通都别想完全。不用回头，九姨也知道他此刻唇角含笑。方才他看着他的时候，眉目含情，特别是那眼角的飞白，因了颜色的加深。越发的给人一种缱绻纠缠、旷世情深的感觉。这样的容色本该叫女子心肝乱颤、红霞上脸，可她只觉得冷，背脊上都冒出了冷汗。蓝昶看着自家公子施时然重新坐下，那双素白温柔的手正抚过身前的衣襟，不急不缓。而他这个看着的人却是心如擂鼓，连太阳穴都在突突直跳。本公子给你个机会，你是治还是不治？柳灵玉坐定了，她的手就搭在椅子上，纤长柔美，宛若无骨。而她的语气却是突然冷了，最后那两个字的尾音竟上扬了去，铿锵有力，震慑人心。九姨垂头，也不应声，就那般呆呆地坐着，一动不动。柳玲玉也不催她，手一伸，抄回八宝掐丝手炉，双臂环绕，靠着椅背看她，半眯着眼睛，也是一动不动。女子的面容因了低垂的头颅而看不到了，脊梁却是挺直的。柳玲玉想。连这般坐着、低垂着脑袋、脊梁都是笔直的人，是怎么做到对旁人点头哈腰、溜须拍马的呢？长长的黑发也是笔直的，因为卧床的关系未梳发髻，那三千青丝就随意垂着，好似流泻而下的飞瀑。连头发都这般直，性子又为何这般扭捏？柳灵玉想不通了。九姨却是吱声了，两个字，不治。什么？柳玲玉半眯着的眼睛一下子睁开了，里头金光射人。不过九姨依旧垂着头，什么也没看见。不治。九姨又重复了一遍。九姑娘不想要恶绿华了。柳玲玉蹙眉相问，想。九姨抬头，想就治，坐直了身子。柳灵玉双目灼灼，锁住九姨。九姨咬了咬下唇，深吸一口气一道：“柳公子答应过的，杀了萧公子，这第二笔生意就结束了。您一言九鼎，一定会将恶绿华给我。九姨不怕死，但求死前别受什么折磨。这疼，还是免了吧。”柳玲玉刚想开口，九姨就接着说道：“九姨知道柳公子担心九姨坏了您的事儿，其实您多虑了。九姨宁愿废了自己的左臂，也不愿将柳公子吩咐的事情办砸了。届时轮到萧公子，定然亦是这般。九姨就是以命换命，也绝不会乱了柳公子的棋局。只求您别再拿九姨开涮，九姨命薄，担不起柳公子的青眼有加。”他不是傻子，他就算是看不透柳灵玉心头所想，却也能猜出其中的两三分意思。谁敢买江之鱼、张敏川、秦昭博的命？就算是有旁人来买，柳公子愿意承下这生意，也不会只是为了那区区几个小钱。可，若是这三人都是柳灵玉的眼中钉，那柳公子的计谋就不简单了。销魂山庄的那位萧公子是什么人？那可是先帝幼子，这些室友可是会扯到宫中去的。若是想要活命，那就趁早抽身。眼下的情状，九姨也看得分明。柳灵玉绝对不会放自己走的，至少萧玉伦活着一天，自己就得在乱怀楼待一天。然，萧玉伦死了呢。九姨的软肋有两个，其一是自己的小命，其二是传家之宝恶律华，这两样皆是死死的捏在柳灵玉的手里。他想走，那是不太可能的。只有先了了柳公子的心愿，他才有机会走出这乱怀楼。而这心愿，就是杀掉销魂山庄的妖毒公子。九姨想得极清楚，不治左臂的情况下，他极有可能死在销魂山庄。这样一来，一了百了，省得他再为自己那两根软肋忧心忡忡。可若是他侥幸得以杀死萧玉伦，那事情可就不一样了。柳灵玉迫于承诺，定会将恶律华双手奉上，而自己这个废人从此再无用武之地。定然也就可以逃脱魔掌。他哪里知道，柳灵玉留着他的最终目的是什么？他若是知道，也就不必在此处纠结挣扎了。柳灵玉心里却是一惊，他知道自己有个局。单从这些个蛛丝马迹里，他就能知道自己设了一个局。这个九姑娘还真是不一般。他从前就知道九姨不似面上这般无能猥琐，但却也不曾觉得她聪慧过人，只方才的那几句话，让他对眼前的女子有了些刮目相看的意思。哼！柳玲玉鼻子出气，冷哼一声。这一声却不是哼的九姨，而是自己。他此刻对自己也鄙夷起来。这时候你对这人刮目相看起来了，早干什么去了？如今箭在弦上，不得不发，任他七巧玲珑也没有什么意义，还不若做个呆货，反而干净。若是从前，柳玲玉一个冷眼，九姨就蔫儿了；但如今，柳公子重重的一哼，也动摇不了九姨分毫。九姨缓缓起身。站得笔直道：“柳公子宅心仁厚，肯劳累己身医治九姨，九姨不胜感激。可九姨这人就是不识好歹，命贱，受不起这般大恩。春寒料峭，风雨不止，柳公子体寒至虚，还是自行歇息去吧。”说着，他侧身让出一条路，神色冷然，正是逐客之意。蓝场不似他这般兀自说话，他的一双眼睛可全是落在自家公子身上。本以为那人脸上会有狂风暴雨呼啸而至，却不料依旧是寒潭千尺，不为所动的模样。好啊，胆子不小了，在本公子的关春院对本公子下逐客令，九姑娘果然好胆色。柳灵玉冷冷说话，割下手炉，起身朝内室大床走去。九姨不动，兰场目光相随，却也未曾动弹。须臾，柳灵玉重又出现，手托一只三尺余长的锦盒，翩然而至。面向九姨，柳灵玉打开锦盒，道：“碧龙文姑流芳所制。”乃是百年前的天下第一琴，文姑先生为之呕心沥血，神思枯竭而死。清启十三年，碧隆被供入宫；清启二十六年，半高祖入陵；德元九年，帝陵莫名大开，碧隆神秘失踪，你可知为何？九姨从未从祖上处听闻有关碧隆琴的消息。自是只有摇头。柳灵玉继续道：“时隔百年，有传闻曰，温姑氏胆大包天，为替先祖报仇雪恨，挖掘帝陵，并将碧龙私藏入室。只一句，九姨愣在当场。九姑娘以为温姑氏何以一招卒灭？”百年前的旧事，何以到十六年前报应忽至？合上盖子，柳灵玉将锦盒交到九姨手中，道：“本公子今日将你温姑家真正的传家之宝双手奉上，九姑娘自己看看，就知道本公子所言非虚。”九姨右手颤抖，将锦盒置于桌上。打开，细细端详其中物件，才发现，那琴的左上角刻着一封印记，正是“温姑流芳”四字。消失百年的琴横空出世。九姑娘难道就不好奇，萧红山庄又是怎么得到碧龙的吗？唇角浅勾，柳灵玉双目含情，嗓音也越发的柔和起来。地拢情上暗红加深一点，看去那是一滴泪。本公子如今替九姑娘治伤，为的可不只是一局棋，更是为九姑娘寻一个公道啊。他这话说得冠冕堂皇，隐隐有些笑意。蓝场在侧，却只看到九姨眼角残存的一点水光。右手颤抖得愈加厉害，九姨抚上碧龙琴身，修长有力的手指只察觉到梧桐木表面冰凉的温度。他温姑氏并非死于突厥之手，而当年的真相触手可得，只待他一入销魂山庄，一切便可水落石出。面前的一只手渐渐紧握成拳。指节泛白，柳灵玉却觉得那程度还不够，凉凉道：“文姑小姐不治伤没关系，你若是想要前去销魂山庄送死，本公子也不拦你。只文姑一族死的不明不白，不知文姑先生九泉之下安能瞑目？不明不白，好一个不明不白！”一族枉死，他若是不能查清来龙去脉，又怎会有脸面去九泉拜见列祖列宗？呵呵，九姨莫名笑了起来，转过身，她看向柳灵玉，道：“柳公子高才，兵不血刃，莫过如是。只一席话，便可叫人神魂俱死。”这样的本事，当真是不可多得啊！好说好说。柳玲玉弯了弯眉眼，很温柔的笑。男子柔和的脸庞宛如精雕细琢的玉石，白而剔透，温润无瑕。九姨看着这张秀美绝伦的面容，莫名生厌。当真是越美就越毒，半点也不假。柳玲玉却是不管他如何作想的，做了个请的动作，便坐下了。九姨只是遵从，撩起袖子，任人宰割，剖肌续脉，只想着这四个字，便知其中苦痛。不久前还因为疼痛拒绝医治的女子，木然地坐着，任柳玲玉动作，刀口在壁上游走。痛极，只这样的痛也不及得知血海深仇之痛的千万分之一。女子的额上皆是汗水，蓝常不停地帮她擦拭，却在锦帕离开时，重又见到一层细细密密的汗珠。柳玲玉目不转睛，全神贯注的姿态，她心无旁焉，却不曾料想，为何？自己会那般执着的要还那人一条手臂，然，九姨在想了，因疼痛而紧闭的双眼睁开一条细缝，那里的一抹怀疑正是落到了男子柔美的面容上。